0: <lacht> ich glaube, erfordert. Ähm, ähm, Ach so, ja, wir sind jetzt live schon. Oder? Wir Was sind live. live, live vor allem. Genau. Ja, herzlich
1: willkommen zur zweiten Folge Tee mit Honig heute auch mit Tee, aber immer ja. noch ohne Honig.
0: Die Lernkurve ist auf jeden Fall super steil, wie ihr, heute, wie ihr mitbekommt, <lacht> schon richtige Profis hier.
1: Kannst du glauben, wie schnell diese Woche rum war?
0: Für mich hat sie sich nicht so angefühlt, nee. bei mir war sie irgendwie sehr lang.
1: Bei mir war sie super schnell rum. Ja? Ja, also in Podcasts gemessen. <lacht> Podcast.
0: Und unsere Rechnung.
1: Nee, genau, unsere super Rechnung. Die übrigens, äh, glaube ich, ähm, großen Anklang gefunden hat. Ja? Die hat für viel für viel äh, ähm, Belustigung gesorgt. Ach so, ich deine, dachte, ich, dachte ich, revol ich
0: revolutioniere jetzt. Äh, <lacht> ich dachte, ich bin jetzt offiziell beim, beim Alpenverein Versammlung. Ach so. Äh, die die... Straubsche Rechnung. Die Straubsche Rechnung.
1: Ja, werde ich, ähm, werde ich mal geschickt irgendwo einbringen und unterbringen. Die Straubsche Rechnung. Wie ja. man Höhenmeter richtig berechnet. Ja.
0: Du kannst auch dein, dein, wie nennt man das? Dein Wanderbuch? Nee, dein, Mal du letztens gearbeitet hast. Mein Tourenbuch. Dein Tourenbuch musst du jetzt natürlich auch anpassen. Das
1: muss ich komplett anpassen. Ja. Ja. Neu
0: berechnen. Wie
1: geht's dir, Annika?
0: Uh, ja, also ich bin ja gerade bei dir angekommen und meinte, ich hätte heute ein bisschen Kopfschmerzen. Das habe ich ja irgendwie oft, <lacht> wie du weißt, der Rest nicht so. Ähm, aber jetzt wird es schon besser, also ich merke, Zeit mit dir tut mir immer gut. Es oh, geht mir genauso. <lacht> ja, oder? Zeit mit dir tut mir auch gut. Ja. Auf jeden Fall, ja, äh, finde ich schön, dass wir uns ähm, wieder regelmäßiger sehen. Früher haben wir uns ja... Sehr regelmäßig und ja. das heißt eigentlich täglich, also am Wochenende, weil wir zusammen gearbeitet haben. Ja, deswegen also genieße ich sehr die Zeit mit dir. Ja, das geht mir genauso. Ja, mir auch. Redest ich du hab, jetzt immer so? Ja? Redest du jetzt einfach, ich möchte, dass du die ganze Zeit so redest. So, so ja. ganz zart ja.
1: und so ganz tief. Auch
0: ein bisschen sexuell. Mhm.
1: Ja. Aber das soll es ja nicht sein. Es soll ja... Nein, nein. Man soll Es so soll ein ja Safe Space ziehen. für alle sein. Ja. ja. Aber ich habe ja heute ein Thema mitgebracht... Mhm. Was jetzt erstmal nicht nach Wohlfühlen klingt, wenn ich es gleich ähm, dir sage. Beziehungsweise mhm. ich habe es dir ja schon gesagt, weil ich natürlich ähm, dein Einverständnis wollte, dass <lacht> wir über dieses Thema sprechen so, können.
0: Ja, hier läuft alles conceptual ab. Ja, oder?
1: absolut. Aber ja. ich will natürlich darüber im höchsten Maße äh, des Wohlfühlens sprechen und ähm, quasi mehr darauf eingehen, dass es okay ist. Es geht nämlich ein wenig um Zwänge, mhm. aber nicht Zwänge im im eingezwängten Sinne, sondern was hat man so für kleinere Zwänge, für Spleens, wo merkt man, dass einem die Überwindung fehlt ähm, oder wo ist der innere Schweinehund irgendwie da. Mhm. Und ich steige direkt mal mit einer eigenen <lacht> Geschichte ein, ja, gerne. die mich immer wieder beschäftigt. Ich war gestern beim Sport. Mhm. Ähm, Sport, weit gefasster Begriff.
0: <lacht>
1: ich war im Fitnessstudio. Oh, also ja. der,
0: der, der Sport. Ja, der Sport. Die, diese Form von Sport. Und
1: du merkst schon, wie ich anfange zu reden.
0: Mhm.
1: Ich gehe da ja gar nicht so gern hin.
0: Ja. Ich gehe
1: da gar nicht so gern hin. Ich habe seit 2000 Jahren diesen Vertrag. <lacht> ich, also ich weiß gerade gar nicht, wie lange ich ihn habe, aber es sei mal so viel gesagt, ich bin Platin-Mitglied. Oh, was der höchste <lacht> Status ist. Naja, aber ist klar, ich bin Platinmitglied, weil ich zahle einfach seit tausend Jahren, da, <lacht> ohne es zu nutzen.
0: Ja, also da ist der Aufstieg anscheinend äh, leichter, Hauptsache man bezahlt fleißig. Genau.
1: Naja, ich bin aber nur da gewesen, weil ich nicht allein da gewesen bin. Ich war hm. mit meinem Freund da.
0: Das war ein date quasi.
1: Nee, es war kein Date, sondern jetzt kommt es nämlich, der geht nämlich alle zwei Tage zum Sport. Echt? Mhm. Und äh, der zieht das auch total durch, ähm, weil er da ähm, eben sagt, dass das für ihn, also er merkt hat, dass sein Körper das braucht und mhm. so. Und ich kann das total nachvollziehen. Mhm. Ähm, und ich kann das nicht. Mhm. Und das ärgert mich total. Aber weil also
0: sein Achso, sorry, dass ich unterbreche. Yes. Aber sein Körper oder seine mentale Gesundheit beides? Oder beides, beides. Ja. beides. Ja, ja.
1: Und ich würde das so gern können, mhm. weil ich eigentlich auch total gern Sport mache und es mir auch total gut tut. Und ähm, wie du ja weißt, wenn ich wandern gehe und so, dann geht es mir ja voll gut. Mhm. Und da kann ich ja auch irgendwie irre Touren machen und finde das super. Aber ich kriege das nicht hin, morgens nach dem Aufstehen mich anzuziehen, meine Tasche zu packen, dahin zu gehen, Sport zu machen und dann in den Tag zu starten. Ich ja. krieg's nicht hin. Mhm. Und ich habe mich in letzter Zeit oft gefragt, bin ich vielleicht einfach nicht der Morgensporttyp, bin ich vielleicht eher der Abendsporttyp? Mhm. Ich glaube, da ist auf jeden Fall was dran, weil ich immer merke, dass wenn ich morgens das doch mal irgendwie geschafft habe, und sei es mit ihm zusammen oder dann vielleicht doch mal alleine, bin ich irgendwie danach den ganzen Tag so ein bisschen fertig und müde.
0: Mhm.
1: Und wenn ich mal abends gegangen bin, dann kann ich halt danach ins Bett gehen <lacht> und ich kriege halt abends eher mal so einen Drive, ich gehe dann aber trotzdem, <lacht> ich sitze dann hier und denke, oh ja, jetzt könnte ich zum Sport gehen, das wäre eigentlich super, mich nochmal irgendwie total auspowern, mhm. nach so einem anstrengenden Tag oder so, irgendwie nochmal die letzte Energiereserve äh, rauspowern, damit man irgendwie so ein gutes Feeling hat und mhm. dann setze ich mich auf die Couch und denke, oh, auf der Couch ist es aber eigentlich auch ganz nett. Mhm. Ja,
0: kann ich nachvollziehen. <lacht> ja, weil da auch so viel dranhängt. Ne? Man muss sich erstmal fertig machen, man muss mal hinfahren. Ähm, dann muss man sich darauf einstellen, dass man wieder unter Leuten ist. Nach dem Feierabend ist es ja wahrscheinlich, denke ich, ich war noch nie da. Mhm. Ähm, also da im Sinne von, ich war noch nie im, äh, in irgendeinem Fitnessstudio. Aber ich nehme an, dass die meisten Leute nach dem Feierabend ins äh, Fitnessstudio gehen und mhm. es entsprechend voller ist. Ähm, da verstehe ich schon, dass es dann auf einem heimischen Couch dann doch irgendwie am Ende gemütlicher ist. Ähm, aber das ist ja, glaube ich, auch das Ding. Also ich, diese Idee vom Sport an sich und halt auch ich kann das auch anerkennen, dass das halt gut natürlich für den Körper ist, aber auch für den Geist, sagt man mhm. ja nicht umsonst so. Das, ist, das höre ich auch immer wieder von FreundInnen oder auch von meinem Freund, dass es super wichtig ist irgendwie und ja. ein Ausgleich ist. Aber ja, ich glaube, es gibt Menschen, die, die brauchen dann aber irgendwie noch irgendwie andere Benefits vielleicht. Also beim Wandern mhm. hat man ja irgendwie ähm, da ist es eher andersrum, oder? Also ich weiß nicht, was bei dir so da ähm, quasi die Motivation ist. Ähm, nee, also genau, also bei, bei mir kommt, äh, bei dem Wandern ist jetzt unbedingt nicht die körperliche Ertüchtigung das, was mich motiviert, sondern eher das Rauskommen, ähm, die Gegend, ähm, ähm, Natur, sehen, frische Luft ähm, ähm, und ja, nicht unbedingt der, 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 der Fitnessaspekt. Ja. Ähm, aber wenn man ins Fitnessstudio geht, steht der ja im, im Mittelpunkt. <lacht> ähm, und dann, ähm, ja, und die äußeren Faktoren sind dann wahrscheinlich nicht unbedingt der, der Antrieb. Oder?
1: ja Ja, ich habe mir auch die Frage gestellt, vielleicht macht es mir auch einfach keinen Spaß. Vielleicht ist der Punkt, dass ich was ganz anderes brauche. Ich mhm. gehe zum Beispiel ja auch ähm, seit einiger Zeit ab und zu Badminton spielen. Mhm. Und da brauche ich überhaupt keine Motivation, weil die ist einfach da. Da freue ich mich drauf, ähm, egal zu welcher Zeit, ob morgens, ob mittags, ob abends. Ähm, da mache ich mich fertig und mache mich auf den Weg, paue mich da komplett aus, fühle mich wohl und kann danach irgendwie auch noch eine Menge reißen. Mhm. Das ist irgendwie eine ganz andere Nummer. Vielleicht ist es auch so ein Ding, dass dieses Fitnessstudio eben auch so, ja, mit so einer Form gesellschaftlichen Zwängen konnotiert ist. Man muss Sport treiben, um gut auszusehen. Ich glaube, davon kann ich mich halt auch nie ganz befreien, dass das immer wieder so ein Thema ist, was in meinem Kopf rumschwirrt. Mhm. Und eigentlich macht es mir aber keinen Spaß, weil ich Sport machen will. Ähm, für dich? Auch, ja, für ja. mich aus Spaß am Sport ja. Sachen machen will, die mir wirklich Freude bereiten. Mhm. Und ich glaube, dass ich ganz oft das Problem habe, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, dass ich dann denke, ich mache das, weil ich jetzt irgendwelchen gesellschaftlichen Normen entsprechen mhm. muss. Ja. Obwohl ich das überhaupt nicht muss, aber nee, irgendwie aber, kann ja, ich mich ja. davon ja nicht freimachen.
0: Nee. Nee, nee, nee. Und, ähm, ja, und dann, ich glaube, dann kommt damit auch vielleicht einher, dass man dann doch auch sich vergleicht und bei anderen mhm. guckt oder zum, oder sich beobachtet fühlt und vielleicht auch irgendwie ein bisschen beurteilt fühlt. Mhm. Ähm, kann ich mir zumindest vorstellen. Wie gesagt, ich habe keine Erfahrung mit Fitnessstudios <lacht> <lacht> oder Sport im Allgemeinen. <lacht> ähm, ja. Aber wobei, also äh, interessanterweise hatte ich auch drüber nachgedacht, beziehungsweise beschäftigt mich so ein bisschen, ich bin ja ein bisschen auf der Suche, weil ich habe das natürlich auch erkannt äh, oder beziehungsweise ähm, verstehe schon ähm, quasi, dass man davon profitiert, Sport zu machen. Mhm. Also erstmal körperlich ist man natürlich fitter. Ähm, ich ich merke auf jeden Fall, ich habe so Wehwehchen, die ich ha nicht haben müsste, wenn ich ein bisschen aktiver wäre. Und, Zum Beispiel? Ähm, Rückenschmerzen beispielsweise. Mhm. Oder auch Kopfschmerzen, was auch oft ja. mit Verspannungen zu tun hat. Ich habe keine gute Rückenmuskulatur, sitze auch irgendwie, ich habe auch nicht die beste Haltung, glaube ich, sitze den ganzen Tag am Computer, in meinem aktuellen Job und ähm, da wäre es wahrscheinlich schon sinnvoll, wenn ich ähm, Sport machen würde. Also rein rational gesehen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ähm, und auch ähm, mental glaube ich, dass es auch gut ist. Ähm, ich sehe es auf jeden Fall, dass viele, wie gesagt, in meinem Umfeld davon profitieren. Ähm, aber so für den reinen Ertüchtigungssport, sage ich mal, äh, kann ich mich einfach nicht begeistern. Ja. Ähm, also ich brauche dann irgendwelche Anreize drumherum halt, wie gesagt, bei dem Wandern. Aber das müsste man ja schon, um damit man halt da auf einen, äh, effektiv irgendwie was spürt, schon sehr regelmäßig machen. Mhm. Und ich glaube, Leute, die sehr viel wandern, die machen wahrscheinlich auch noch anderen Sport. Damit Mit die, Sicherheit. Ja, damit die überhaupt irgendwie so krasse Touren machen können. Ähm, ich meine, du machst das ja auch, aber... Es ist ja, in, in, <lacht> ähm, ja, aber dann auch die, die Touren, die machst du ja jetzt ähm, nicht rund ums Jahr, sondern das sind ja dann halt so, ähm, na du gehst dann ja zwei-, dreimal im Jahr auf irgendeine Tour. Ja. so Und das ist ja natürlich kein Alltagssport in dem Sinne.
1: Nee, und ich bereite mich in der Regel dann schon auch entsprechend der Tour ein wenig darauf vor. Mhm. Ähm, indem ich dann ein paar Wochen vorher anfange, äh, halt dann doch mal häufiger ins Fitnessstudio zu gehen, aber dann da irgendwie keine Gewichte zu stemmen oder sowas, sondern mich lediglich irgendwie eine Stunde aufs Laufband zu stellen mhm. und das irgendwie so mit einer mit einer Neigung einzustellen, dass ich so ein bisschen übe, quasi <lacht> den Berg hochzulaufen. Knie oder so. schon
0: mal so ein bisschen, die einläuft. Knie ein bisschen
1: <lacht> <lacht> Hatten wir beim letzten Mal schon, mhm. die Knie sind ein Thema. <lacht> ähm, aber eben genau auch einfach die Ausdauer so ein bisschen ja, drauf ja, einstellen. Halt, ne, ja. Weil das stelle ich schon auch immer wieder fest, dass obwohl ich relativ häufig dann irgendwelche Touren mache, mhm. ich am Anfang ganz schön außer Puste bin, ja. wenn ich die, den ersten Aufstieg mache.
0: Ja, ja also ich glaube auch, also ich habe gar nicht unbedingt einen Anspruch, dass ich irgendwie krass, krasse krass Muskulatur aufbaue. Ich glaube, ich habe sogar eine ganz gute Grundmuskulatur ja. aus im Rücken. <lacht> Also meine Beine sind, glaube ich, schon ganz gut trainiert, weil ich einfach sehr viel laufe. Mhm. Ich gehe sehr viele Wege zu Fuß.
1: Du bist auch wahnsinnig schnell.
0: Ich bin sehr, sehr schnell, das stimmt. Es ist immer, es ist
1: immer ganz schön krass, wenn man mit dir selbst einfach nur einkaufen geht. Man muss ganz schön das Tempo halten. Mhm.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, meine Mama geht auch immer zwei Meter hinter mir, wenn sie mich mal besucht. Und sie schlendert aber auch und das macht mich wahnsinnig, ja. Ähm, ja, ich gehe sehr schnell, das stimmt. Und ähm, wie gesagt, ich gehe sehr viele Wege zu Fuß. Also ähm, alle Wege, die ich nicht zu Fuß gehen kann, fahre ich halt mit der U-Bahn. Ja. Weil Fahrradfahren zum Beispiel finde ich furchtbar. Also ich, die Idee finde ich super.
1: Aber hast du nicht erst aber, ein neues Fahrrad irgendwie?
0: Äh, darüber will ich bitte nicht reden. Ah, okay. Äh, nein, darüber möchte ich nicht reden. Gut. Ich möchte, dass du das respektierst.
1: Ich respektiere das.
0: Okay, gut, ähm, genau, aber alles, was ich zu Fuß gehen kann, gehe ich auch zu Fuß. Das heißt für mich aber auch mal zwei Stunden oder so tatsächlich. Mhm. Also ich gehe auch gerne mal irgendwie bis nach, ähm, keine Ahnung. Spandau. Na naja, Spandau, ist das in zwei Stunden erreicht zu Fuß? Ich weiß
1: nicht, ich, weiß Nein, nicht. ich glaube nicht.
0: Obwohl, doch, klar, wenn ich so am Kanal laufe. Aber jetzt so ein typischer Spaziergang zum Beispiel wäre für mich äh, zum Potsdamer Platz, zu Zum, <lacht> zum
1: Donatessen. Das mit Spandau war übrigens kein Bezirksbashing, das will ich nochmal klarstellen. Und meine Mama hat mich nach der ersten Folge darauf hingewiesen, ja. dass wir mit der Wortwahl aufpassen sollen, damit der Podcast nicht nur was für jüngere Leute ist, denn sie konnte mit dem Wort Bashing nichts anfangen. Ah, äh, süß. Ja. <lacht> ja, voll, fand ich einen guten Hinweis.
0: Ich. Ja, ich meine, ich bin ja auch, ich habe das ja auch letztes Mal schon angedeutet, dass ich halt so von gewissen Trends eigentlich gar keine Ahnung habe und auch von bestimmten Begriffen. Ähm, also vor allem so Social Media Trends oder so. Mhm ja, voll. Good point. Ja, total. <lacht> Guter Punkt. <lacht> ähm, ja. Nee, Spandau. Spandau äh, ja, hat schöne Ecken. Ja, total. Definitiv. Äh, zum Beispiel hier, wie heißt wie heißt diese schöne Ecke da äh, an der Havel?
1: Ich kenne mich ganz schlecht aus in Spandau. Ich kenne die Altstadt. Und die Zitadelle.
0: Havelmarten, oder? Havelmarten?
1: Das weiß ich Ach, keine Ahnung. <lacht>
0: ähm, ja, Spandau, nee. Ja, und die Altstadt, äh, Altstadt mhm. ist auch sehr schön in Spandau, das stimmt. Also ich glaube, jeder Berliner bezirk hat irgendwas für sich. Also ich kenne keinen Berliner bezirk der nicht irgendwie nette, was Nettes hat. Ich habe
1: tatsächlich aber auch ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Spandau, was überhaupt nicht hm. mit dem Bezirk als, als Bezirk selbst zu tun hat. Ähm, sondern mit einer ganz anderen Geschichte. Aber ich stelle fest, vielleicht ist das auch ein Zwang, von dem ich mich mal befreien muss. Und zwar, wie du ja sicherlich weißt, habe ich ja früher Handball gespielt und ich war auch Handball-Schiedsrichter. Mhm. Und als ich angefangen habe, musste ich ganz oft nach Spandau. Mhm. Weil beim Handball gibt es ja immer zwei SchiedsrichterInnen. Mhm. Und ich war tatsächlich in einem Gespann mit einer Kollegin, die in Spandau gewohnt hat. Und damals war es so, dass es immer einen, eine erstbenannte Schiedsrichterin in diesem Fall gab und einen Zweitbenannten und sie war eben die erstbenannte. Und dann wurde man in dem Bezirk eingeteilt, ähm, wo eben die erstbenannte Schiedsrichterin gemeldet ist. Mhm. Das hat, später, wenn man dann aufgestiegen ist und, und höhere Klassen pfeifen durfte, pfeifen ist auch ein schönes Wort in dem Kontext, ne? Ähm, dann hat sich das verändert so, dann wurde das irgendwann ganz Berlin und dann ja, na, irgendwann, wir waren ja irgendwann in der Bundesliga sogar. Mhm. Ähm, aber deswegen musste ich wahnsinnig oft nach Spandau fahren mhm. und das hat mich total genervt, weil das irre weit das ist war. am deswegen, Arsch von Berlin. Ja, ja deswegen glaube ich, ist man nicht in, äh, zu Fuß in, also zumindest nicht von, von hier, so Prenzlauer Berg, die Ecke rum, ist man nicht, glaube ich, in zwei Stunden zu Fuß in Spandau, mhm. weil man schon fast eine Stunde oder ich glaube sogar mehr als eine Stunde mit der Bahn hin braucht. Mhm. Und als das dann irgendwann vorbei war und wir eben aufgestiegen waren, musste ich dann nicht mehr hinfahren. Mhm. Und das fand ich total cool.
0: Ähm,
1: ich meine, das ist total bekloppt, weil wir dann ganz andere Strecken fahren mussten. Wir waren ja dann irgendwann im nordostdeutschen Kader und mussten dann in andere Städte fahren, also noch viel weiter. Aber ich habe seitdem immer so ein bisschen Spandau gemieden. Und vielleicht muss ich das mal brechen. Ja,
0: ja nee, aber ich verstehe es Ich bin auch immer sauer, dass ich so eine Dreiviertelstunde irgendwie mhm. ähm, nach Friedrichshain brauche. Also ja. was ist denn das für ein Scheiß? Ist es dieselbe Stadt? Das kann auch irgendwie nicht sein. Ja,
1: Berlin ist groß.
0: Berlin ist sehr groß, ja. Und die Anwendung nicht immer die beste. Musst du deinen Pullover ausziehen? Ja, der Tee. Der Tee <lacht> lernt mich <auch. lacht> Wie mache ich? das? ist jetzt ein bisschen ein Problem. Ne? Ich wir, machen einfach eine,
1: <lacht> wir machen einfach eine kurze Unterbrechung.
0: Ja, Okay. Oh ja, dann wieder dieses Lied. Das ich ja. Super.
1: Uh. <lacht> Kurze Pause. So, du hast dein Pullover ausgezogen äh, und wir sind wieder da. Hey, ja. <lacht> genau. Spannend auch. Spannend. Ja, also auch da vielleicht ein Zwang, ähm, mich davon zu befreien, wäre mal eine Aufgabe. Mhm. Aber ähm, hast du denn Aber, Zwänge?
0: Also nur kurz dazu. Also Zwänge, also es kommt ja auch darauf an, wie man das definiert ne? oder in welcher Form so ein Zwang ist. Oder ähm, wenn du, also ob das jetzt so, ähm, ja manche Sachen sind ja einfach so internalisierte. Äh, Glaubenssätze, ja. wie zum Beispiel Spandau ist ja. <lacht> nicht Berlin und, und, und deswegen will ich da nicht hin, weil das ist so weit weg und äh, bla. Genau, ähm.
1: genau, es sei vielleicht ganz wichtig zu sagen, dass ich das im hoch unwissenschaftlichen Sinne meine, mhm. ähm, denn das, was Zwänge eigentlich ja meint in der medizinischen äh, Definition, ähm, da will ich mir gar nicht anmaßen, groß drüber zu sprechen, weil ich davon absolut keine Ahnung habe mhm. oder zu wenig Ahnung. Ja. Tatsächlich hatte ich eine ganze Zeit lang mal so einen Zwang, dass ich ähm, so Probleme hatte, ähm, über so Linien zu laufen, also mit so Fliesen, mhm. dass ich nur auf die Fliesen und nicht auf die Fugen treten mhm. konnte, mhm. was ja irgendwie so in Richtung... Zwang geht, Zwangsneurose mhm. wahrscheinlich schon irgendwie, wenn das der richtige Begriff dafür ist. Ähm, aber das hat sich irgendwie Gott sei Dank wieder aufgelöst. Aber davon habe ich auch echt viel zu wenig Ahnung und ich will da auch tatsächlich einfach niemandem zu nahe treten, weil das sind wirklich ähm, auch einfach krasse Sachen, mit denen Menschen da zu kämpfen haben, mhm. wenn sie das haben.
0: Ja, ja definitiv. Ja. Ähm, ja, und die Frage ist ja, was, was liegt dem auch zugrunde? Ist dann medizinische Ursache oder ja. Man kann sich auch in Sachen einfach irgendwie reinsteigern. Ja. Ja, ne? Also diese, dieser innere Schweinehund, den hattest du ja schon angesprochen. Also das ist wirklich einer, der, der ich habe einen sehr großen, glaube ich. Mhm. <lacht> ähm, der will auch nicht um den Kleiner im Alter. Mhm. Ähm, und also ja, also beispielsweise jetzt so, dieses Sportthema. Also ich meine, ich bin, wollen wir über unser Alter sprechen eigentlich?
1: Über unser, Alter. über
0: unser Alter? Ja, das kann man... Also ich sage mal so, ich bin Mitte 30. Und ich habe <lacht> ja. in meinem Leben noch nie so richtig Sport gemacht. Ja, gut.
1: Ja. Ich bin nicht mehr Mitte 30, ich glaube, ich bin Ende 30.
0: 30. Ja. Ja. Ab 35 muss man ja auch ab, äh, aufrunden. Mm, okay. Also bin ich, bin ich jetzt einfach äh, aus Solidarität auch Ende Okay, finde ich gut. <lacht> <lacht> ähm, genau, und ich habe in meinem Leben nie so richtig Sport gemacht. Ähm, aber einfach... Ja, ich glaube, da spielen verschiedene Faktoren bei mir rein, tatsächlich. Ähm, also ich bin halt schnell gelangweilt. Ach so, genau, vielleicht einfach, vielleicht fangen wir einfach da an. Ich hatte ja, wie du wie du weißt, äh, hatte ich ja eine ADHS-Diagnose erst ja. kürzlich, ähm, also relativ spät. Ähm, mit Ende 30. <lacht> <lacht> ähm, genau, und äh, das erklärt natürlich schon vieles so, oder zumindest kann man da irgendwie dann ähm, Verbindung herstellen. Ähm, und ähm, ja, deswegen ich bin schnell gelangweilt oder, oder kann mich schlecht auf eine Sache konzentrieren, vor allem wenn die mich nicht begeistert. Also wenn mhm. mich Sachen begeistern, kann ich mich sehr gut darauf konzentrieren, aber das sind dann halt selten Sportthemen, die mich begeistern. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, ich habe halt viele Sachen angefangen irgendwie so als Kind, aber dann halt auch nicht weitergeführt. Zum Beispiel Karate.
1: Karate. Karate. Achso, Ach apropos einen Tee. Karate. <lacht>
0: Mhm. Ähm, und ähm, obwohl, eine Sache habe ich durchgezogen, ich war in einer Jazzdance-Gruppe. Uh. Mhm. Ich habe sogar Auftritte gehabt uh, und so.
1: Okay.
0: ja ähm, Genau, das habe ich durchgezogen auch einige Jahre tatsächlich. Ähm, aber zum Beispiel so ähm, Mannschaftssportarten oder sowas konnte ich immer nicht, weil ich dann wieder irgendwie ähm, Probleme hatte mit, mit so, ich ja, ich bin ja auch eher ein äh, introvertierter mensch und dann irgendwie also, habe ich mich immer nicht so wohl gefühlt unter vielen menschen und fremden menschen und vor allem andere kinder haben mich auch schnell eingeschüchtert und ähm, genau also ich glaube da spielen verschiedene faktoren rein aber die alle irgendwie sich auch bis heute so ein bisschen durchziehen mhm. ähm, und ja, ich habe für mich alleine nie so, so, so diesen äh, Antrieb, irgendwie ähm, Sport zu machen. Ähm, und ja, deswegen fällt mir das doch da schwer, irgendwie Routinen zu entwickeln. Auch wenn ich natürlich irgendwie ähm, merke, wenn ich denn mal irgendwie ein bisschen was mache, dass es mir dann halt auch direkt irgendwie gut tut. Und äh, auch psychisch schon allein, dass man dann so selbstwirksam wird. Ne? Ja. Also dass man halt irgendwie, ähm, ja eben sagt so, ey, ich mache das jetzt und, und, und ähm, das fühlt sich ja auch gut an. Ähm.
1: Und wenn du jetzt aber das in Gemeinschaft machen würdest, also ich meine jetzt, du hast ja gerade irgendwie von der jazz dance gruppe geredet, mhm. und ich meine jetzt gar nicht so eine große Gemeinschaft, sondern wir haben ja auch schon mal eben drüber beim letzten Mal auch drüber gesprochen, zusammen wandern zu gehen, mhm. dann habe ich schon das Gefühl, dass beziehungsweise wir haben ja auch schon unsere Pilztour gemacht und so, dass du da gar keine Überwindung eigentlich brauchst, wenn dann irgendwie so in kleinerer Gemeinschaft sowas ansteht, da hast du dann schon auch Bock drauf und dann geht das relativ gut, oder?
0: Ja, aber es kommt immer auf die Menschen ja. an. Ja, ja, klar. Also, <lacht> genau, also ich bin halt grundsätzlich sehr zurückhaltend in größeren Gruppen und mit Menschen, die ich nicht so gut kenne, aber wenn ich mich mit den Leuten wohlfühle, dann, dann ja, das mhm. ist natürlich was komplett anderes. Also willst du mit mir eine Sportgruppe gründen, oder worauf willst du hinaus? Ich
1: gründe mit dir alles.
0: <lacht> ja, sagen wir direkt im Anschluss noch der steffi Bescheid, und dann genau. sind die, ist unsere Gruppe wieder vereint.
1: Müssen wir nur noch äh, herausfinden, welche Sportart wir toll finden, dann geht's und los. mit unseren unterschiedlichen
0: äh, Fitnessleveln und genau. äh, dann halt auch gemeinsam äh, äh, umsetzen können, ja.
1: Ich finde es übrigens total toll, dass du erwähnt hast, dass du ja kürzlich diese ADHS-Diagnose bekommen hast. Mhm. Ähm, und ich will an dieser Stelle nochmal sagen, ähm, dass ich finde das super wichtig zu erwähnen, dass du da ja einen ziemlich langen Prozess durchlaufen bist, ähm, was diese Diagnose angeht mhm. und das wirklich auch. Ähm, äh, im ärztlichen Dramen hast irgendwie herausfinden lassen und so. Ja. Ähm, mich schockiert ist nämlich, dass neuerdings auf Social Media ja solche Posts irgendwie kursieren. Wenn du das hier irgendwie siehst, dann hast du ADHS und mhm. so. Das ist Einfach absolut unmöglich, finde ich. Mhm. Ähm, ich würde mir wünschen, dass diese Leute damit aufhören, das zu mhm. machen, weil das extrem fatal ist, das verunsichert ganz ungemein. Und wenn jemand das Gefühl hat, ähm, dass das so sein könnte, auf Grundlage von ähm, medizinischen Symptomatiken und sowas, dann bitte, Leute, lasst das von einer Ärztin, einem Arzt irgendwie genau ähm, untersuchen. Hm. Und das ist ein sehr komplexer Prozess, ähm, der echt auch eine Weile dauert. Und ich finde das deswegen nochmal ganz toll, dass du das hier angesprochen hast. Das wollte ich kurz gesagt haben.
0: Danke, danke. Ähm, ja, aber da bin ich echt zielgespalten, muss ich sagen. Also weil das Ding, das Ding ist, wie auch bei Therapien und so weiter, der Zugang ist nicht so einfach. Ja. Ähm, also ich hatte wahnsinniges Glück. Wahnsinnig ist kein gutes Wort. Ich hatte äh, unglaubliches Glück, ja. ähm, dass ich halt direkt, ähm, also ich habe das bei meiner Hausärztin, ich habe erst seit ähm, knapp einem halben Jahr eine wirklich gute Hausärztin, wo ich mich aufgehoben fühle. Ähm, und ich habe ihr, bei ihr das angesprochen und ähm, ähm, sie hat mir halt ein paar Tipps gegeben, wo, wo ich mich hinwenden kann. Äh, und nach einer sehr kurzen Recherche hatte ich dann irgendwie Glück, dass ich ein Institut äh, gefunden habe bei mir in der Nähe und ähm, entgegen meiner Natur, also ich prokrastiniere extrem mhm. und, und auch, auch so wichtige Dinge schiebe ich ähm, notorisch auf, das ist ähm, halt auch ein ähm, Verhaltensmuster, was dem ADHS halt auch mhm. äh, zugeschrieben wird, ähm, für mich war es halt einfach irgendwie immer so ein character Flaw. Ne? Ja. Aber in dem Moment habe ich es einfach direkt, ähm, ich habe direkt angerufen und hatte halt auch ähm, das Glück, dass ähm, nicht mal zwei Wochen später ein Termin frei war. Ähm, genau, und der die Diagnose hat sich dann halt äh, noch ein paar Monate hingezogen. Ja. Also es haben mehrere Gespräche stattgefunden. Ich habe ähm, Fragebögen ausgefüllt. Ich habe ähm, Gespräche geführt mit ähm, Psychologen, ähm, einer Psychiaterin und ähm, genau, also man kriegt jetzt nicht so easy, also das ist nicht so, dass sie irgendwie sich einmal mit ihr zusammensetzen äh, und ähm, man kriegt dann innerhalb von einer Stunde dann die Diagnose. Nee, das ist es eben. nicht ähm, und es ist auch gut, dass es so ja. komplexer ist. Ähm, aber trotzdem ähm, Finde ich, weil du meintest, dass du das äh, problematisch siehst, dass das so inflationär jetzt verwendet wird, ähm, diese ADHS-Diagnose. Nein,
1: nein, da hast du mich falsch verstanden. Ah, ja. ähm, ich habe gemeint, dass Leute sozusagen darauf gebracht werden, dass sie das haben könnten, nur weil irgendein yeah. Social-Media-Post sagt, wenn du, nicht, äh, wenn du nicht mitschneidest, wie oft du die gelbe Waffel in diesem Video siehst, dann hast du ADHS. Ja, 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 ja. Weil das ist einfach total gefährlich mhm. und Quatsch. Ich meine, wir brauchen ja. uns nicht vormachen, dass ähm, sowohl das Thema ADHS als auch Depression in der Gesellschaft einfach immer noch hochproblematisch ist, weil unsere Gesellschaft nicht ready für diese Themen ist. So, mhm. ähm, ne, Auch das Therapiesystem ist einfach Total unterirdisch, also der Zugang zu Therapien ist wahnsinnig kompliziert mhm. und das muss sich eigentlich dringend ändern. Ja. Aber das habe ich nicht gemeint, dass mhm. ich das ähm, finde, dass das inflationär
0: Ja, ja, nee, genau. Also, nee, ich weiß, worauf du hinaus wolltest, ja. Ähm, genau, das. das Ding ist ja also man kann sich natürlich dann sehr schnell vor allem wenn man nach Fragen oder nach Anf nicht nach Fragen sondern nach Antworten sucht ja. dass man sich dann schnell mit was identifiziert das passiert ja, ja auch in an das ist ja ein Phänomen in verschiedensten Bereichen das hat ja nicht nur mit ADHS oder mit äh, äh, psychischen Diagnosen oder sowas zu tun sondern generell äh, natürlich besteht da eine gewisse Gefahr ähm, ich finde aber grundsätzlich ich, ähm, gerade weil der Zugang zu, zu ähm, zur Diagnose und ähm, auch den Therapien ähm, so schwer ist, kann es den Leuten schon helfen, ähm, durch Social Media mehr darüber zu erfahren, sich zu informieren, ähm, vielleicht auch in Austausch zu kommen mit anderen, die ähm, entweder halt diagnostiziert sind oder halt das Gefühl haben, sie könnten ähm, ADHS haben oder ähm, andere ähm, ähm, ja, Krankheitsbilder bzw. Ähm, äh, neurodivergente Tendenzen. Mhm. Ähm, und, ähm, und vielleicht reicht für viele auch, das ähm, schon für sich selbst irgendwie ähm, zu diagnostizieren, zu sagen, so einfach zu, zu ähm, verstehen. Das steckt mehr dahinter. Mein Gehirn ist wahrscheinlich einfach anders ge, äh, gebaut, mhm. funktioniert äh, unterschiedlich. Ähm, und ähm, vielleicht kann ich dadurch mehr Frieden mit mir schließen oder halt irgendwie ähm, Strategien entwickeln, damit mhm. besser umzugehen. Ähm, ich finde, da ist ja erstmal gar keine Gefahr. Also, ne, also es sei denn, man steigert sich natürlich dann da rein und ähm, ähm, erklärt sich zu vereinfacht dann halt irgendwie Dinge oder ähm, versteckt sich vielleicht hinter hinter Dingen ähm, oder hinter dieser vermeintlichen ähm, ähm, Diagnose ähm, ja also aber grundsätzlich sehe ich finde ich super wertvoll dass ähm, darüber gesprochen wird und ich finde ähm, so problematisch Social Media äh, in der heutigen Zeit oft ist. Also vor allem wenn es halt um politische Sachen geht. Ich meine, auch da ist es halt ein wertvolles tu ähm, ähm, Tool und ähm, weil es halt Informationen überhaupt <lacht> bereitstellt. Aber es kann natürlich auch in die negative Richtung gehen. Ähm, auf jeden Fall aber finde ich super, dass ähm, halt einfach diese Themen psychische Gesundheit, mentale Gesundheit ähm, da endlich mal ähm, ja den Raum bekommt, den es bekommen sollte. Hm. Ähm, weil, wie du ja schon meintest, das immer noch irgendwie ein Tabu ist, über solche Themen zu sprechen. Ähm, ich, das Tabu wird aufgebrochen mittlerweile, für, denke mhm. ich, auf jeden mhm. Fall. Ähm, ich glaube, da ist schon halt irgendwie viel passiert. Jetzt muss halt natürlich einfach ähm, dafür gesorgt werden, dass entsprechend auch äh, das Angebot da ist. Ähm, dass die Leute... Ähm, Therapien in Anspruch nehmen können, dass es das, ähm, nicht so erschwert wird, ähm, Hilfe zu suchen und so weiter. Mm, weil es kann ja nicht sein, dass es halt letztendlich ähm, ja auch wieder bei, bei äh, den Menschen selbst irgendwie bleibt, die Verantwortung irgendwie. Also die ähm, das ist das, worauf ich hinaus wollte, also dieses ähm, sich selbst helfen oder sich mhm. gegenseitig helfen, das ist halt leider für viele das Einzige, was sie äh, haben oder die einzige mhm. Ressource, die sie haben. Ähm Natürlich muss man auch da natürlich differenzieren, von wem kommt jetzt dieser Post? Ist das irgendwie jemand, der wirklich auch ADHS hat oder sich zumindest wissenschaftlich damit auseinandergesetzt hat? Ähm, sind die Informationen, die da geteilt werden, validiert und so weiter? Das ist ja wie bei allem halt super wichtig, <lacht> auch bei äh, politischen ähm, ähm, Themen. Also es gibt ja so viele Fehlinformationen und so weiter. Und ähm, so ist das natürlich auch ähm, bei psychischen ähm, ähm, Thematiken super wichtig, dass, das, äh, dass da kein Quatsch irgendwie ähm, ähm, geteilt wird und ähm, das ja. war
1: auch das, worauf ich genau, hinaus genau. wollte. Ja. Es wird halt leider doch sehr viel Quatsch auch damit getrieben. Genau. Und das ist sehr schade. Denn ich gebe dir da recht, dass das auf jeden Fall auch helfen kann. Ähm, vor allem, wenn man nicht den Zugang irgendwie zu anderen Möglichkeiten hat, aber dann. Möge man doch ähm, sich bitte irgendwie darüber informieren, ob das auch fundierte Posts sind, ja. die ähm, da vermeintliche Hilfestellungen geben. Ja. Ähm, vielleicht sei an dieser Stelle gesagt, wenn ihr das Gefühl habt, ähm, dass das bei euch auch der Fall sein könnte, dass ihr vielleicht ähm, mit ADHS irgendwie zu tun haben könntet oder unter Depressionen leidet, dann könnt ihr euch natürlich auf jeden Fall immer an eure Hausärztin, euren Hausarzt mhm. wenden oder ähm, ihr könnt euch auch an die Telefonseelsorge ähm, wenden. Die Nummer dazu schreiben wir dann nochmal in die Shownotes. Ich dachte
0: gerade, wir schon. Hat jetzt auch eine ungeahnte äh, Tiefe schon angenommen. Man das Hat eine gestern. totale Tiefe
1: angenommen. Ähm, ähm,
0: ich war jetzt gar nicht so richtig vorbereitet.
1: Totale Ernsthaftigkeit im Gegensatz zu unserer ersten Folge, wo wir über Kuchen aus Schmilka gesprochen das stimmt, haben.
0: Das stimmt, das ah. stimmt ja aber so also wie ich kenne kommen wir da auch schnell wieder hin da wieder. es ist
1: ja auch einfach ein ernstes Thema und das ist ja aber auch
0: nicht nur also ich nicht finde, also nur das ist ja auch das will ich auch nochmal deutlich sagen ADHS ist natürlich etwas ähm, was mit einem gewissen Leidensdruck verbunden ist aber wahrscheinlich auch sich individuell bei allen Menschen unterschiedlich äußert natürlich in den Symptomatiken aber auch wie gesagt im Leidensdruck also inwiefern das ähm, die Menschen beeinträchtigt das kann Absolut. halt auch super ähm, es ist wie gesagt also dieser sogenannte Hyperfokus, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, das ist dieses, was ich vorhin auch schon angedeutet hatte, wenn ich, wenn man eine bestimmte Sache sich für eine bestimmte Sache super begeistert, mhm. dass man sich darin so richtig reinsteigern kann und dann richtig gut da drin ist, aber auch sich super gut drauf konzentrieren kann und das über Stunden machen kann beispielsweise. Ähm, das hat halt mit dem äh, Dopamin, was dann halt ausgeschüttet wird und so weiter im Gehirn, halt auch zu tun. Ähm, das kann halt natürlich dazu führen, dass man halt ähm, super talentiert ist in bestimmten Absolut. Bereichen ähm, oder begabt und sehr erfolgreich auch sein kann und das halt für sich auch nutzen kann. Ähm,
1: ich mag ja sehr den Begriff Spicy Brain.
0: Spicy Brain. Ja. Okay. Das beschreibt
1: es irgendwie ganz gut, finde
0: mhm. ich. Ja. Ja, weil es ist ja ähm, tatsächlich so, dass ähm, äh, Gehirne von Menschen, die ähm, ADHS haben, anders gestrickt sind. Das mhm. ne? ähm, ist ja eigentlich im Grunde eine Stoffwechsel. Also ich, auch, ich bin ähm, keine Wissenschaftlerin. Ich bin auch gerade erst am Anfang irgendwie ähm, herauszufinden, erstens, was ist ADHS allgemein, was steckt dahinter. Ähm, die Forschungslage ist auch nach wie vor nicht die beste. Aber da, auch da passiert halt langsam was, ist nur halt auch sehr träge welche Sachen auch veröffentlicht werden und wann Sachen veröffentlicht werden. Das ist teilweise ein Prozess von Jahrzehnten. Das ist halt ja. einfach total absurd. Ähm, aber auch bin ich halt gerade erst dabei, jetzt für mich herauszufinden, was heißt das jetzt für mich? Diese Diagnose, wie gehe ich damit um? Was will ich daraus machen? Ähm, aber ähm, ja, auf jeden Fall hilft es mir halt super doll irgendwie. Ähm, erstens halt irgendwie ja, bei äh, Social Media ähm, von anderen Menschen zu lesen die ich sage mal in Anführungsstrichen betroffen sind, weil wie gesagt es ist nichts, es ist ähm, es kann halt auf jeden Fall einen leidensdruck bedeuten und hat es bei mir auch und tut es auch, also, Es schränkt mich schon ein in gewisser Hinsicht, aber ähm, es, ist, es ist auch frag also es ist halt auf jeden Fall umstritten das auch als Krankheit zu bezeichnen ja. so. ähm, es ist halt einfach ähm, ja, man, man tickt halt ein bisschen anders. Das ist halt, ähm, man sagt ja auch neurodivergent halt so. Eben. Genau. Und man kann ich sich
1: damit auch total wohlfühlen.
0: Und man kann sich total damit wohlfühlen. Wichtig ist, glaube ich, halt erstens, dass man, ähm, ja, dass man halt einfach lernt, mit bestimmten Dingen umzugehen mhm. und man ähm, die Ressourcen dafür hat halt. Das ist halt ja. super wichtig. Ähm, und sich halt irgendwie äh, halt ähm, Lebensumstände schaffen kann, die einem das Leben leichter machen. Sogar. Ja. Ähm, Genau, und ähm, man kann ja trotzdem leben wie jeder andere Mensch auch. Man hat halt einfach nur schwierig, mehr Schwierigkeiten in gewissen ähm, Bereichen oder ähm, bestimmte Dinge äh, erfordern halt mehr Anstrengungen oder Herausforderungen ja. oder wie auch immer. Mhm. Aber ähm, ja, viele Personen mit ADHS sind halt auch super erfolgreich in dem, was sie tun und. Ähm, ähm, vielen sieht man das ja auch nicht an. Also das ist halt auch dieses Ding, es liegt natürlich auch an diesem sogenannten Masking, dass man halt einfach irgendwann, selbst wenn man keine offizielle Diagnose hat, dass man ja irgendwie trotzdem lernt, mit bestimmten Dingen umzugehen oder die zu über ähm, ähm, ja zu überspielen. Einfach damit man äh, halt funktioniert als äh, so in der Gesellschaft, in, im Beruf, in, wie auch immer. Ähm, und ähm, deswegen ist das nicht unbedingt immer für andere Menschen sichtbar, halt. Ja. Ähm, genau. Ähm.
1: Dann brechen wir noch mal eine Lanze an der Stelle für ADHS.
0: <lacht> naja, nicht was heißt für ADHS. <lacht> <Was>? <lacht> ähm, ähm, ja.
1: Keine Angst davor zu haben, was es bedeuten könnte, vielleicht auch diese Diagnose zu bekommen.
0: Mhm. Ja und das, das das sehe ich halt auch nach wie vor irgendwie auch in meinem persönlichen oder familiären Umfeld diese Angst davor also beziehungsweise dieses äh, das Stigma was da immer noch irgendwie dran Absolut. haftet so nein mein Kind hat kein ADHS das ist ähm, äh, oder, oder auch so oh, nee und dann muss es ja Medikamente nehmen auch da so pff, ja. erstens müssen tut man nichts also es gibt halt immer verschiedene ähm, ähm, Möglichkeiten mit ähm, mit einer Diagnose umzugehen ähm, und ähm, aber auch Medikamente zu verteufeln, ist halt auch nicht gut. Also wir ja. können froh sein, dass es diese Möglichkeiten ja. gibt. Und wenn das die Lebensqualität von Menschen verbessert, dann ähm, gerne, ja. nutzt das. Also es muss jeder individuell für sich natürlich entscheiden. Ähm, ja. Deswegen. Ich merke schon,
1: mit dem Thema habe ich die Tür aufgemacht für eine Doppelfolge. <lacht>
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr großes Thema. Es ist ein super
1: großes Thema. Es ist wahnsinnig komplex. Ich habe das komplett. jetzt auch eigentlich
0: nicht geplant gehabt, dass wir da heute so ausführlich drüber sprechen. Und ähm, ich meine, ich kann ja auch nur irgendwie meine Sicht oder oder das, was für mich gerade aktuell bedeutet. Und auch das wird sich wahrscheinlich wandeln und weiterentwickeln und so weiter. Ähm, deswegen weiß ich gar nicht, ob das großen Mehrwert jetzt für euch hat, aber. Oder für dich, Paul. Äh, aber ähm, ja. Du, du merkst, es ist ja eh für mich auch ein ganz neues Thema. Deswegen. Es ähm, sind auch viele Gedanken noch nicht so richtig zugeordnet. Aber ich finde es auf jeden Fall schön, dass es halt einfach ähm, ähm, ja, besprochen wird, dieses Thema. Ob jetzt zwischen uns <lacht> in diesem Podcast <lacht> oder halt einfach generell in der Gesellschaft, äh, in den sozialen Medien ähm, und hoffentlich halt auch vermehrt halt im medizinischen Bereich, dass das halt weiter erforscht wird. Nicht nur ADHS, sondern äh, allgemein ähm, ähm, so Neu Neurodivergenzen und halt auch psychische Erkrankungen generell und ähm, ja, dass es den Menschen äh, erleichtert wird, ähm, Antworten für sich zu finden ja, und da? Hilfe. Stimme so. ich dir absolut zu. Ja, das ist doch ein guter Abschluss erstmal ja. zu diesem <lacht> Thema. Hui. <lacht> ja.
1: Ja, ähm, dann kann ich dir vielleicht noch was erzählen, ähm, was einer meiner Spleens noch ist. Ist mhm. jetzt vielleicht so, kommt jetzt so ein bisschen banal dann, nachdem du irgendwie so, so einen riesen ähm, Schwung erzählt hast, den ich wahnsinnig <lacht> aufschlussreich und spannend ähm, finde tatsächlich und für mich hat das einen absoluten Mehrwert. Ähm, deswegen halte ich da nie zurück, <lacht> ähm, mir mehr davon zu erzählen. Ich plaudere jetzt, glaube ich, auch mal so ein geheimes Detail aus, ähm, oh, aus yeah. meinem Nähkästchen aus, was, glaube ich, nicht viele von mir wissen. Ähm, ich habe einen Zwang bezüglich Wäsche waschen. Hm. Ich glaube, ich habe dir gegenüber das vielleicht schon mal erwähnt, mhm. aber noch nicht genau beschrieben, was da überhaupt los ist. Und zwar ist es zum einen so, dass ich sehr, sehr häufig Wäsche wasche, weil es mir auf eine gewisse Art und Weise Spaß macht. Mhm. Okay, du schenkst mir noch Tee ein. Ja, aber ich höre, der, ich höre dir dabei sehr zu.
0: Also ähm, Multitasking ist nicht immer äh, meine größte Stärke, aber das kriege ich auf jeden Fall noch hin. Vielen Dank.
1: <lacht> ähm, der eigentliche Zwang dahinter ist aber gar nicht die Häufigkeit des Wäschewaschens. Also <lacht> 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 mit ähm, Geräuschuntermalung <lacht> das Plätschern des Wäschewaschens.
0: <lacht> oh ja. <lacht> das
1: Wasser läuft in die Maschine. Nein, also es ist nicht die Häufigkeit ähm, des Waschens, ähm, die wie gesagt hoch ist. <lacht> ähm, aber der eigentliche Zwang, es hat geklappt. <lacht> Nein, du bist nur gegen den Tisch gegangen. Ja, ähm, sondern die Art und Weise, wie ich es mache. Also ich habe einen sehr konkreten Plan dabei, wie das abzulaufen mhm. hat. Das heißt, ich sortiere die Wäsche ganz, ganz minutiös ähm, mhm. nach Farben, ähm, nach Stoffen.
0: Nach Stoffen, Ja,
1: also natürlich, ich kann ja nicht Merino-Wolle mit Baumwolle waschen. Das geht nicht. <lacht> Ach Dann so, geht ja, aber kaputt. Wolle
0: ist Wolle. Genau. Ist egal jetzt, von welchem.
1: Aber ich wasche zum Beispiel Tier. auch Handtücher einzeln, ich wasche Sportsachen. Aber Handtücher
0: und. sorry, aber ja. Handtücher und Bettwäsche zusammen. Mmh, oh, nee. ist Schwierig. Ist schwierig. Ah, ähm,
1: ich wasche meistens auch Sportsachen, nicht mit der normalen Wäsche.
0: Ja, okay, das macht schon Sinn.
1: Genau, und das hängt dann auch damit zusammen, dass ich für die Wäsche jeweils unterschiedliche Produkte benutze. Mhm. Ich habe für jede Art von Wäsche unterschiedliche Produkte, mhm. ähm, die ich dann auch für die entsprechende Wäsche eben nur benutze. Und ich würde ausflippen, wenn das nicht so stattfinden würde. Mhm. Also, wenn jemand zum Beispiel meine Wäsche waschen würde und die nicht so wäscht, wie ich das tue, dann ist das ein sehr großes Problem für mich. Ja. Und ich habe das große Glück, dass meine beste Freundin, mit der ich ja auch ähm, immer wandern gehe, mhm. die nicht in Berlin wohnt, sondern in der Nähe von München, ähm, die wäscht manchmal meine Wäsche mit, wenn wir zusammen wandern waren, mhm. äh, weil ich bei ihr meinen Zwischenstopp mache, wenn mhm. ich auf dem Weg in die Berge bin und auch auf dem Rückweg nochmal bei ihr bleibe natürlich. Aber die benutzt die gleichen Produkte mhm. und deswegen ist das okay.
0: Aber oh, wer hat damit angefangen?
1: Ähm, ich glaube, wir haben so äh, weitergehendes Spleens, wo wir gleiche Vorgänge haben. Ich glaube aber bei mir ist es, ausgeprägter als bei ihr. Ich glaube, sie hat nicht so einen Waschtick wie ich. Mhm. Wir, wir tauschen uns einfach aus, was für Produkte wir benutzen und ich glaube auch, wir benutzen nicht generell die gleichen Produkte, aber wenn es um so spezielle Wäsche geht, die sie dann dort für mich mitwäscht, also so Funktionskleidung. explizit so Funktionskleidung, ja. ganz genau, dann verwendet sie eben das exakt gleiche Produkt, was mhm. ich auch verwenden würde, dessen Namen ich jetzt hier aber nicht nennen werde, weil wir keine Werbung und kein Product Placement machen. Aber ja, ich habe festgestellt, dass sich das auch immer weiter verschärft. Also mhm. es gibt da wirklich extreme Vorgehensweisen, die ich da habe. Und es darf auch nur so stattfinden. Ansonsten macht mich das wahnsinnig. Mhm. Mhm. Ja.
0: Aber meinst du, ähm, was ist der Hintergrund davon? Ist das eine Zwangsneurose? Würdest du das schon so betrachten? Oder ist das einfach was, was dich sehr stark befriedigt oder dir irgendwie... Sicherheit oder so ein Gefühl von Kontrolle Ja, ja.
1: ich glaube das Zweite mhm.
0: ja. Ja,
1: ja. Ich weiß nicht, ob ich es als Zwangsneurose äh, bezeichnen würde mhm. weil ich glaube, dass wenn ich es dann irgendwie mal durchbrechen würde, würde ich am Ende damit wahrscheinlich sogar klarkommen, mhm. aber ja es gibt mir ein Gefühl von Kontrolle mhm. von Selbstbestimmtheit mhm. und dass es dann so ist, wie ich es haben möchte Ja, ja.
0: Mhm.
1: Aber es schränkt mich auch ein
0: es schränkt mich auch
1: ein, zum Beispiel, wenn ein Produkt alle ist und ich aber diese Wäsche habe.
0: Mhm.
1: Ich kann es nicht mit einem anderen Produkt waschen.
0: Wie, wie viele verschiedene Produkte vor allem. Du Produkte kannst es dir nachher bin gerne
1: mal anschauen. Okay.
0: Ich bin oh, ja. Es sind
1: viele. Ähm, und dann muss ich erst losgehen und dieses Produkt wieder kaufen, bevor ich diese Wäsche wasche. Waschmittel, wir
0: sprechen von Waschmittel. Wir wa
1: ja, wir sprechen von Waschmittel <lacht> oder Spüler oder Fleckenspüler, nee, ja, nee, Hygienespüler. Hygienespüler. So, um Bakterien aus ja, der Wäsche zu kriegen genau. und sowas. Ja. <lacht> genau, aber ich habe eben für Funktionskleidung ein Waschmittel, ich habe für Buntwäsche ein Waschmittel, mhm. ich habe für Weißwäsche ein Waschmittel, ich habe für Wolle ein Waschmittel. Wahrscheinlich haben das ganz viele andere Leute auch. Aber ähm, Ja. Ich habe für Schwarzwäsche ein eigenes Waschmittel. Also es spaltet sich dann schon ganz schön ja. in viele Produktkategorien auf.
0: Weißt du, wie das bei mir funktioniert? Ich habe so... Mhm. Gut, es gibt bei mir drei Kategorien. Ja. Wolle, so Feinwäsche würde ich immer separieren, auf jeden Fall, klar. Ach so, genau, ich habe ja auch einen äh, professionellen Hintergrund, ne? Mhm. Weißt du ja, ne? Ich bin mhm. ja eigentlich Bekleidungsingenieurin, da kommen wir vielleicht an anderer Stelle nochmal drauf, aber deswegen kenne ich mich natürlich eigentlich ganz gut aus mit dem, äh, genau, mit dem mechanischen und thermischen und chemischen Hintergrund von ja. Waschen.
1: Und vielleicht kannst du mich da noch ein bisschen beraten.
0: Ja, Oh Gott, vielleicht wird das einfach ein Podcast über etwas Waschen. Ja. ja. oh Ich merke, oh mein das Gott.
1: befriedigt mich sehr. Der, der Gedanke. Gedanke.
0: Sehr gut. Vielleicht haben wir jetzt unser, unser Konzept gefunden. Ähm, genau, aber bei mir ist es tatsächlich so ähm, ich habe zwei Waschmittel. Eins für Wolle und Feines und eins, ein Universalwaschmittel. Ja. Ähm, und ich kategori äh, kategorisiere neben halt Fein und ähm, Wollwäsche nur in hellbunt und dunkelbunt. Mhm. Ich weiß nicht, ob diesen Ansatz noch andere Menschen verfolgen. Äh, für mich, also weil ich zum Beispiel weiß, ich würde ja nie alleine, weil ich wohne alleine, ich würde nie alleine eine ganze Wäsche, eine ganze Waschmaschinenladung voll bekommen mit Weiß. Also da müsste ich ja halt super lange sammeln und ich habe gar nicht genug Klamotten. Mhm. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, einfach Weiß zusammen mit hellbunten Sachen, also sprich mhm. so graus und Pulli, wie du gerade anhast oder so, so beige wie meine Hose. Ja, so was da sagen? Beklemmung. Das dachte ich mir. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann gibt es halt noch dunkelbunt, das ist dann halt schwarz und aber auch rot zum Beispiel. Ich habe nicht viele rote Sachen, aber ich würde zum Beispiel rot mit Schwarz uh. zusammenwaschen. <lacht> ja.
1: ja, ich verstehe natürlich den Nachhaltigkeitsaspekt, mhm. äh, dass es total absurd ist, ähm, wenn man dann ewig sammeln muss, um diese eine bestimmte Farbe zusammenzukriegen. Mhm. Oder weiß ist ja keine Farbe, aber weiße Wäsche zusammenzukriegen. Ich habe relativ viele weiße Sachen, deswegen dauert es bei mir immer gar nicht so lange. Ähm, und da muss ich einfach gestehen, auch ohne Werbung machen zu wollen und ich werde den Namen der Firma auch nicht nennen, aber ich habe eine sehr teure Waschmaschine.
0: Die das erkennt und dann... Die das erkennt
1: ja. und wiegt und ich nice. glaube, dass sie es wiegt. <lacht> <lacht> sie hat Sensoren, sagen wir es so, und sie weiß, wie viel Wäsche drin ist und dann ja. nimmt sie auch nur die entsprechende Wassermenge.
0: Ja, das ist, das ist nice. Ja. Ja.
1: Ja. Ähm... Und dann, dann kann ich das irgendwie mit der Maschine schon machen, dass ich dann ab und zu auch mal kleinere Wäschen mache. Ich versuche das aber auch natürlich zu vermeiden und ich sammle dann auch manchmal länger. Mhm. Also vor allem jetzt bei bei farbigen Sachen irgendwie. Ja. Bei weiß ist das halt doof. ne Das kann ich jetzt auch nicht wochenlang im Wäschekorb liegen lassen, dann ist es auch nicht mehr weiß. <lacht> <lacht> dann kriege ich es auch nicht mehr mit der Waschmaschine. Ja, sauber.
0: meine Sachen sind natürlich jetzt auch nicht mehr weiß, nachdem mm -hmm. ich sie mit äh, hellbunten Sachen verwaschen <lacht> <auch eine> habe. <lacht> Aber gut, das, das nehme ich da in Kauf.
1: Ja, auf jeden Fall einer meiner Größeren, ernsteren Spleens. Ja, ich
0: ernst? Sagen. Naja, es schadet ja niemanden. Es schadet das dir auch selbst nicht so, außer dass es dich halt manchmal einschränkt, wie du meintest. Mhm. Aber es ist jetzt kein lebenseinschneidender. Oder würdest du das sagen, dass sich das manchmal schadet? Nein, schon
1: aber jetzt kommt, ein, jetzt kommt was, was mich belastet. <lacht> okay. Ein lebenseinschneidender Aspekt. Ich habe Post bekommen von meiner Hausratversicherung. Mhm. mhm die mir geschrieben hat, dass meine Versicherung unbedingt erneuert werden muss. Und ich dachte so, warum? Mhm. Ähm, ich habe die seit auch 2000 Jahren wie meine Mitgliedschaft im Fitnessstudio. <lacht> <lacht> warum muss ich die jetzt erneuern? Vor allem war ich über den Preis sehr überrascht, weil aktuell bezahle ich sowas, was, glaube ich, fast jeder für seine Hausratversicherung bezahlt, um die 4, 5, 6 Euro im Monat, glaube ich, schätzungsweise. Ich zahle das einmal im Jahr, das sind irgendwas um die 60, 70 Euro. Und plötzlich haben die mir da reingeschrieben, sie bieten mir jetzt irgendwie diese neue Versicherung an, die kostet 250 Euro im Jahr und ja. damit ist alles abgesichert. Was? Und ich dachte so, okay, was brauche ich die denn? Was ist denn da abgesichert, was jetzt nicht abgesichert ist? Und dann steht da drin, dass zum Beispiel nicht abgesichert ist, wenn ich Wäsche wasche, während ich nicht zu Hause bin und die Maschine läuft aus...
0: Wie wollen die das denn beweisen? ist das nicht
1: abgesichert. Und ich wasche voll oft, während ich nicht Aha. zu Hause bin, weil ich ja meine super tolle, geile Waschmaschine habe, bei ja. der ich mir ziemlich sicher bin, dass die nicht ausläuft. Das hat mich kurz unter Druck gesetzt, weil ich gedacht habe, muss ich jetzt diese 250 Euro äh, Versicherung abschließen, damit ich auch weiterhin so wasche, wasche, <lacht> <lacht> Wäsche waschen kann, wie ich das vorher gemacht habe? Oder muss ich mir jetzt in meinen Kalender eintragen, dass ich heute Wäsche waschen will? <lacht>
0: <lacht> und, dann zu Hause und dann zu
1: Hause bleiben und mich mit einem Höckerchen vor meine Waschmaschine setzen mit einer Tüte Popcorn. Nicht, dass <lacht> und dein
0: Waschverhalten <lacht> nachher dein Leben. Ja.
1: Genau, statt Netflix zu gucken, gucke ich mir dann an, wie meine Wäsche sich in der Maschine <lacht> dreht. Nein, ich habe mich dazu entschieden, ich gehe volles Risiko.
0: Echt? <lacht> ich ja, wasche auch, auch weiterhin. Wie wollen wir das auch beweisen, dass du nicht da warst? Man, vor allem, was, was ändert es, wenn du da bist? Also... Du kannst es ja auch dann auch nicht aufhalten, Frage, oder?
1: Richtig. Naja, wahrscheinlich könnte ich dann schon einschreiten und einfach den Hahn zudrehen.
0: Aber ist es ähm, nicht das Wasser, was eh schon in der Maschine ist, was ausläuft? Das kann
1: natürlich auch sein. Hm. Jetzt verrate ich dir aber mal was. Mhm. Ist nicht so, dass mir das schon passiert wäre
0: <lacht> mit meiner alten Waschmaschine.
1: Ja. <lacht> und ich dann nach oh. Hause kam und den ganzen Boden aufwischen durfte. Anti-Werbung mhm. machen wir auch nicht. Deswegen mhm. sagen wir
0: auch da nicht den, Namen, den Herstellernamen. Aber Ja.
1: ja. Das hat mich auf jeden Fall doch etwas eingeschränkt, aber ich versuche mich davon zu befreien.
0: Ja, es sollte, sollte dich jetzt nicht in deinem, äh, in deinem Leben irgendwie diktieren. Nee, da Ende
1: vom Lied ist sogar, dass ich die Hausratversicherung wechseln werde. Hahaha, <lacht> das habt ihr damit bekommen. Welche Versicherung ihr auch immer seid, auch diesen
0: Namen werde ich nicht nennen, aber ha. <lacht> okay, oh, wow. <lacht> Da werde ich noch mal eine Frage. Ja. Sollte man eine Haushaltsversicherung haben? Oha.
1: <lacht> <lacht> Hast du etwa keine? Nee. Hm. Pff, ich weiß es nicht. Ähm, sagen wir es mal so, ich habe sie irgendwann in meinem Leben abgeschlossen, weil es notwendig war, als ich eine Wohnung angemietet habe. Das ist nicht diese Wohnung, ah, ja. in der ich jetzt aktuell wohne, wurde das von mir verlangt. Mhm. Und das habe auch schon
0: gehört. Ja. Exakt
1: diese Versicherung. Ist das eben noch. Hm. Deswegen nehme ich an, die ist bestimmt schon mindestens 15 Jahre alt, diese Versicherung. Also der Abschluss dieser Versicherung. Du lebst die hier
0: schon 15 Jahre Nein, Jahre? ich habe ja
1: gesagt, es war nicht diese Wohnung. So, Entschuldigung. <lacht> Aber es ist immer noch die gleiche Versicherung. Ich habe lediglich irgendwie mal dann die Adresse und die ähm, Quadrat... Jetzt Quadratkilometer. <lacht> ja, ich habe eine sehr, sehr, sehr große Wohnung. <lacht> die Quadratmeterzahl geändert. <lacht> ähm, aber ansonsten ist das die gleiche Versicherung. Vielleicht wird es auch einfach mal Zeit, sich von Alten zu mhm. lösen und sich Neues äh, zu holen. Und ich werde mir jetzt zu Weihnachten eine neue Hausratversicherung schränken.
0: <lacht> okay, Wow. Naja,
1: oh. braucht man die? Ich weiß nicht, ob man die braucht. Ich habe sie bisher noch nicht gebraucht, hm. aber es kann natürlich mal was passieren. Hm. Wenn du den Herd anlässt, oh, auch ein Thema. Bist du jemand, der nochmal beim Verlassen der Wohnung
0: ähm,
1: schaut, ob sie den Herd angelassen hat?
0: Nein, aber ich sollte es. Ja, ich sollte es weil sein. du jemand bist, die den Herd anlässt. Ja, das ist halt auch so ein typisches Symptom bei ähm. mir. Ne? Dass ich halt ähm, sehr, sehr schusselig bin und dann... Ähm, Bisher hatte ich sehr viel Glück in meinem Leben.
1: <lacht> war dann nur sehr warm, wenn du ähm, nach Hause gekommen bist?
0: Ähm, ja, ja, genau. Also es ist noch nie was Ernsthaftes passiert. Also ich habe noch nie irgendwas abgefackelt. In dem Sinne, ich habe mich selber noch nie so krass verletzt oder so. Also schon oft verletzt, aber nicht so. Mhm. Ich hatte das zum Beispiel noch nie einen Knochenbruch <lacht> auch, oder so. Doch hier bei vielleicht. mir. <lacht> Stimmt, oh ja, ich hatte schon mal eine Platzwunde. Ja. <lacht> War das dein erster Besuch bei dir?
1: Das war dein erster Besuch, wo du beim Schuhe anziehen mit dem Kopf an der Kommode dich gestoßen hast, ja.
0: <lacht> ja genau. Das war, ah ja, genau, als wir dann Pilze sammeln waren. Ja. Pilze wandern. Mhm. Ja, genau. Also deswegen ja, bisher hatte ich Glück, dass, ähm, dass das nicht notwendig gewesen wäre, aber, aber das ist halt auch dieses Ding, man bezahlt halt sehr viel Geld in der Summe für äh, Versicherungen, die man im Zweifel vielleicht nie in Anspruch nimmt oder wo dann Sachen halt einfach nicht abgedeckt sind.
1: Naja, da kann ich dir ja jetzt als Experte, ja, jetzt bist du Experte <lacht> ja. den Ratschlag geben, solltest du dich für solch eine Versicherung entscheiden, dann musst du darauf achten, dass der Punkt grobe Fahrlässigkeit abgesichert ist. Genau das, das ist, ist das dann nämlich, was eine Versicherung als grobe Fahrlässigkeit Und man anstuft, hat es als was ich schon fast diskriminierend finde, diese Begrifflichkeit. Ja, genau. ist schon sehr
0: judgmental. Mhm.
1: Ja, aber darauf müsstest du dann achten.
0: Aber zählt dann zum Beispiel auch rein, wenn man ähm, Stecker drin lässt?
1: Ich denke schon. Also
0: Also egal was? Also vom Toaster. Äh,
1: du, du, du schaust dir <lacht> auf meine Steckerleisten, in denen sehr, sehr viele Stecker <lacht> ja. stecken. Wahrscheinlich schon, wenn es zu einem Kabelbrand kommt oder so, meinst du? Mhm. Ja. Weil der Kühlschrank
0: ist doch immer angeschlossen. Der
1: Kühlschrank ist immer angeschlossen. Der hat übrigens gerade auch Geräusche gemacht, was ich sehr anstrengend fand. Weiß? Ich hoffe, dass ihr das nicht so arg gehört habt.
0: Ich habe es selbst nicht gehört, von daher. <lacht> <lacht> ähm, jetzt ja, jetzt kriege ich ein bisschen Panik. Um Gottes Willen. Obwohl, nee, ich bin ja eh nicht abgesichert. Also bei mir pff, ist eh...
1: Nee, Panik solltest du auf keinen Fall bekommen. Ja, Du kannst dich da ja mal beraten lassen. Es gibt sehr viele Menschen, die dir da was andrehen wollen.
0: Das prokrastiniere ich jetzt wahrscheinlich auch bis, äh, bis 2020. Da sind wir wieder ein Thema. Ja, ja. ja. ist so
1: ein Thema. Hausratversicherung haben, nicht haben. Ich habe sie halt. Ähm, ich habe auch, wie du merkst, nie wieder darüber nachgedacht, bis jetzt irgendwie dieser Brief kam. Jetzt denke ich gerade drüber nach, ich bin aber nicht bereit, 250 Euro zu bezahlen, <lacht> also werde ich mir irgendwas anderes suchen. Ja, Ja, ja Versicherungen, ja. auch was, wo ich tatsächlich, das schiebe ich gerne weg, mhm. sehr gerne.
0: Mhm. Ja, ich auch, ähm, beziehungsweise ich habe halt nur die eine, ich habe halt eine, ähm, wie sagt man, Haftpflicht, das ist aber auch wichtig, ja. weil da habe ich natürlich Angst, dass ich von anderen Menschen äh, Sachen kaputt mache, mhm. weil ich so schusselig bin. Mhm. Ja, das, das, da bin ich schon abgesichert. Ähm, aber es ist auch bisher noch nicht so wirklich passiert. Oder zumindest nicht so gravierend, dass, dass, dass ich da die Versicherung hätte in Anspruch nehmen. Obwohl früher, als ich noch Auto gefahren bin auch ein Grund, warum ich nicht mehr Auto fahre. Ich bin, ich habe nie einen krassen Unfall so gebaut, aber ich habe halt schon mal so Autos gestreift <lacht> oder so, weil ich ähm, Abstände falsch eingeschätzt habe oder weil ich <lacht> einfach ähm, schusserlich war oder halt einfach ähm, abge Nein, nicht abgelenkt, aber es ist ja auch so, also es ist auf jeden Fall für alle sicherer, dass ich kein Auto mehr fahre, muss ich schon sagen, also weil ähm, es hat mich immer arg gestresst, alles so auf dem Schirm zu haben. Also, pff. Ich habe da immer echt Respekt vor Menschen, die, vor allem in Berlin, im Straßenverkehr, du bist ja auch so einer. Also interessanterweise alle Ur-Berliners, die ich so kenne, die haben auch ein Auto und fahren regelmäßig Auto in Berlin. Gut, du nicht mehr so. Aber ich bin heute gefahren. Bist du bist heute gefahren. Ja. Ja. Aber zum Beispiel ein anderer Paul, ein Freund von mir, hallo, <lacht> <lacht> er fährt auch ziemlich viel Auto in Berlin, mhm. aber er kennt sich halt auch gut aus und ja. ist halt total gelassen im Berliner Stadtverkehr ich finde, es ist purer Stress. Also ja, ist es auch. Ja. ja. Also vor allem die Menschen halt immer, andere ja. Menschen. Wahrscheinlich bin ich aber auch genauso. Für andere ist ein Stressfaktor. Aber ja,
1: auch ein spannendes Thema, wo es natürlich auch ähm, um Zwänge gehen kann. Autofahren und so kann ja auch Ängste oder Zwänge hervorholen, äh, mhm. auslösen. Wie du weißt, hatte ich ja auch vor kurzem erst... Ähm, so eine Art Unfall. Mhm. Und ich merke, dass ich seitdem anders fahre. Ja. Mein Fahrverhalten hat sich extrem verändert. Ja. Vielleicht muss ich das ganz kurz erläutern. Ich wurde in die Leitplanke gedrängt mhm. und habe diese dann gestriffen. Gott sei Dank nur. Mir ist nichts passiert. Nur in meinem Auto ist ein bisschen was passiert. Ja, ähm, ein bisschen was ist gut wirtschaftlicher Totalschaden, aber es ist einfach ein sehr <lacht> altes Auto. Und ähm, ich merke auf jeden Fall, ich fahre aber seitdem mhm, anders. Ja, ja.
0: Voll. Was,
1: glaube ich, aber auch gut ist, weil ich bin jetzt, ähm, oh Gott, lass mich lügen. Nein, ich habe 20 Jahre meinen Führerschein. Mhm. Ich bin einfach 20 Jahre unfallfrei gefahren. Mhm. Und ich glaube, dass man über 20 Jahre unfallfrei fahren auch einfach irgendwann, nachlässiger
0: mhm, wird. Ja, weil man sich sehr
1: sicher fühlt. Ja. Und ich glaube, das hat mir jetzt die Augen geöffnet, mhm. ähm, wieder viel aufmerksamer zu fahren.
0: Mhm. Ja. ja, und du kannst ja noch so ein guter Fahrer sein. Du weißt ja nicht, also du musst ja auch die anderen Leute auf dem Schirm haben. Also du, man muss ja quasi für andere mitdenken und ähm, alles im Blick haben. Und es ist ja viel mehr noch im Stadtverkehr los, ja. als jetzt andere AutofahrerInnen, auch die FahrradfahrerInnen und Trams und keine Ahnung, was da alles unterwegs ist. Ja. <lacht> Deswegen, also ja, man, das ist halt dieses Ding, man, man muss halt einfach das auch, ich meine, man vergisst, dass Autofahren einfach ähm, schon was Krasses ist. Also man hat super viel Verantwortung für sich, für andere. Ähm, ja, man sollte es nicht so auf die leichte Schulter nehmen.
1: Nee, es ist auch einfach eine super, super krasse Leistung, die das Gehirn da machen muss, weil Voll. es so viel auf dich einprasselt ja. und du einem Kürzester Zeit auf so viele Dinge reagieren muss, mhm. das ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Und gerade wenn man müde ist, wenn es dunkel ist, Wettereinflüsse, ja. auf jeden Fall total anstrengend für, ja. für den ganzen Körper.
0: Ja. Da fällt mir ein. Ich habe tatsächlich, ähm, ich bin früher gerne Autobahn gefahren. Ne? Das mhm. hat mir Spaß gemacht. Ähm, ich bin auch eine Zeit lang immer gependelt zwischen. Darf ich eigentlich gar nicht erzählen, weil ich bin halt wirklich echt immer alleine gefahren ähm, von Braunschweig nach Berlin mit dem Auto. Äh, was jetzt immer, also ja, so jedes zweite Wochenende, weil mein damaliger Freund hier äh, gelebt hat. Ja. Ähm, genau, aber ich habe dabei immer die Luft angehalten. Bei ähm, Thema Zwänge also, oder unbewusste Zwänge. Oder also, ich
1: hoffe nicht über die ganze Autofahrt,
0: das ja. kann nicht sein, wenn du das hier heute nicht mehr sitzt. <lacht> nee, genau, aber schon sehr lange. Also, ich, ja. hab, also ich glaube, sauerstofftechnisch so, so, war ich sehr unterversorgt. Mhm. <lacht> ähm, ich habe die Luft angehalten und mhm. unbewusst. Ich habe das dann halt weil gemerkt. Weil du so konzentriert und angespannt so, warst. Genau, also, ja, ja also, und das ist halt dann die Krux. Ich sage, ich habe das gerne gemacht, ähm, Autofahren, aber. Ich habe mein Körper war überfordert, yeah, also ja. so, ich fand es an sich irgendwie hat es mir Spaß gemacht, aber es ist eh so ein Ding, auch Sachen, die mir Spaß machen, überfordern meinen mhm. Körper schnell mhm. oder halt auch mein, also mein Gehirn, ähm, also mich, mich begleiten manche Dinge halt permanent, egal ja. was ich gerade tue und ob ich gerade Dinge tue, die ich gerne mache eigentlich, ähm, bedeutet das oft trotzdem Stress für meinen Körper tatsächlich ja. ähm, und äh, genau so habe ich dann halt einfach die Luft angehalten. Permanent, ja, also krass. nicht permanent, aber
1: ja. Ich kenne sowas ähnliches, bei mir ist es nicht Luft anhalten. Ich merke, dass ich manchmal nach dem Autofahren verspannte Finger hatte. Mhm. Andere Leute haben ja dann irgendwie verspannte Beine oder irgendwie ihnen tut der Po weh oder sie haben Rückenprobleme. <lacht> ich habe verspannte Finger, weil ich dann so hart ins Lenkrad greife, ja,
0: ja, ja.
1: wenn ich angespannt bin. Ja. ja, und das sind ja eigentlich schon Signale, dass da, dass da ganz schön viel los ist. Einfach. Voll, ja. Ja bei uns war heute auch ganz schön viel los. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt aber für heute mal zum Ende. Oh, wirklich? Ja.
0: Wo sind wir denn? Oh, wir sind schon über eine Stunde. Ja. Das ist ja krass. Ach, schade. Wir haben jetzt gar nicht über... Wir haben jetzt dieses Thema Sport aufgemacht. Und eigentlich wollte ich da eine Brücke schlagen zu so Hobbys. Mhm. Dann äh, schlag
1: doch einfach die Brücke zur nächsten Folge. Zur nächsten
0: Folge. Wir sprechen nächste Woche ähm, einfach über Hobbys. Super. Hobbys für... für Menschen wie mich, für Menschen wie dich, ja. für Menschen wie euch, für alle, ja. ohne, ohne den gesellschaftlichen Druck. Ja, ja. Habe ich. Ja. Ja, Finde find ich gut. sehr gut. Ja,
1: ja dann freue ich mich jetzt schon riesig drauf, weil wir das schon ein schon. Thema haben. Ja, das, das ist, ist äh, So früh haben wir das, glaube ich, noch nie geplant, weil es ja auch erst die
0: dritte Folge ist dann. <lacht> ja. ja. Ja, es war wieder cool.
1: super schön mit dir.
0: Ja, fand ich auch. Ich habe gar nicht die Luft anhalten müssen.
1: <lacht> Wenn du mal die Luft anhalten solltest beim Podcast, dann, dann sage sag ich Bescheid. Bescheid. <lacht> mach ich. Also, dann musst du natürlich wieder atmen, um mir Bescheid zu sagen. <lacht> Aber bitte mach es. Ja. Weil du sollst dich ja auch die ganze Zeit wohlfühlen.
0: Ja, danke. Das soll ja ein Safe Space sein. Ne? Richtig. Dafür sind wir hier. Ja.
1: Danke Und, dir. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Tschüss. Tschüss.